0: 正信的佛教，圣言法师主佛教崇拜神鬼吗？很明显的，一个正信的佛教徒，唯有崇拜佛法僧三宝，绝不崇拜神鬼。但是，正信的佛教并不否认神鬼的存在，因为神鬼也是六道轮回的两大流类。所以，佛教所说的神，不是神教所说的上帝。佛教所说的鬼，也不是神教所说的魔鬼。佛教所说的神，也是凡界的众生。佛教所说的魔，是在欲界的第六天。所以佛教的魔是魔，鬼是鬼。佛教的魔也有四种：天魔、五蕴魔。烦恼魔、死魔，除了天魔，其余三魔也都出于个人自我的生理及心理。佛教的神，通常是在天与鬼之间，大府的鬼便是神，天的护从往往是神。鬼有多财鬼、少财鬼、恶鬼、多财大福鬼，虽在鬼道，也享天福。民间一般所崇拜的神，多半就是大福的鬼。神有天神、空神、地神，又可分天神、畜神、鬼神。民间一般所崇拜的牛鬼蛇神、草木精灵、山川等神，多是地神、畜神和鬼神。在佛经中，通常提到的是八部鬼神，那就是天神、龙神、夜叉神、乾闼婆神、阿修罗神。迦楼罗,罗神、提那罗神、魔猴罗切神，这八部鬼神有善的，也有恶的。善的通常是受佛教的感化而来为佛教做护法的，因此正信的佛教徒并不崇拜神鬼，仅对神鬼保持若干程度的礼遇。假如一个正信的佛教徒崇拜了神鬼，在原则上是有罪的。同时，善神都会自动的护持皈依了三宝的人，故也不敢接受三宝弟子的崇拜。正因为有了善神的护持，恶神恶鬼也不敢作怒或侵犯已经皈依了三宝的。佛教信徒，佛教徒。相信祈祷的功能吗？是的，佛教深信祈祷的功能。事实上，从灵验的程度及灵验的比例上考察，佛教。远比其他神教的祈祷功能更显著、更有利、更可靠。祈祷的原理是以祈祷者的心力，由强烈的信念所产生的一种超自然的精神统一的定力，去感应被祈祷者，如诸佛菩萨的大悲愿力。自己的定力与佛菩萨的愿力相应相接，便会产生一种不可思议的神力，那就是祈祷所得的经验或灵验。在大圣佛教的中国地区，祈祷观音菩萨的灵验最为着重。再说一个前进的三宝弟子。本来就有善神的护持，只要信念坚强，若遇到突发的变故，虽不临时祈祷，也会逢凶化吉。因为祈祷的功能是由坚强的信念中产生，所以凡是信念坚强的人，也就等于时刻都在祈祷的功能之中。不过，佛教虽然深信祈祷的功能，但也并不强调祈祷的万能。比如佛教徒生了病，祈祷是要紧的。如果病人有自信的把握，能够凭他虔诚的祈祷，便可感应痊愈。所以说法文法也能医病。如果病人没有自信和把握，也缺乏祈祷的经验，那就应该言医诊治了。所以，虽在释迦世尊的当时，比丘们患的病，通常也多用医药治疗。因此，一般相信佛法，主要是。医众生生死的心病，医药能治血肉之躯的身病。有了病痛，祈祷是应该的，诊疗也是必须的。这是正信佛教徒的见解。佛教是主张焚烧纸库习帛的吗？不，佛教中没有这一项迷信的规定。中国人用纸钱焚烧的习俗。是自汉朝以后开始。比如唐朝的太常博士王禹说：“汉以来，丧葬皆有义钱，后世礼俗稍以纸玉钱为鬼事。”这是说从汉朝开始，人死之后，丧葬之时要用钱币与死人同葬。因为中国自古以来都以为人死之后便是鬼，所以《说文解字》也说：“人所归为鬼，人死即为鬼。”你想鬼的世界也同人间一样，只是阴阳两界不同而已。故以为鬼也需要生活，也需要用钱，所以。就用钱币殉葬。后来有人觉得用真的钱币太可惜了，便用纸来剪成钱的形状，以火烧了给鬼用。到近代，由于纸币的流通，民国银行的冥币也大量发行了。这种低级的迷信，几乎是各原始民族宗教的共同信仰。以物器、钱财、珠宝、布帛，乃至还有用人及畜生来殉葬的。至于用火焚烧，可能与拜火教有关。相信火神能将所烧的东西传达给鬼神。印度教离句吠陀中的阿奇尼就有如此的功能。中国民间用纸钱、用锡箔当作钱币，当作金银，又有用纸糊灭闸的家具、杂物、房屋。乃至现代的汽车、飞机、轮船等等，以为焚烧之后就被鬼去受用了。事实上，佛教不以为人死之后即是鬼，做鬼仅有六分之一的可能。佛教更不相信经过焚烧之后的纸库席帛能够供鬼受用。佛教只相信死人的亲属可以用布施、供佛、斋僧的功德回向亡灵、超度亡灵，其他的一切都是毫无用途的迷信。佛教不为不主张以物品殉葬，佛教更主张人死之后不可用贵重的棺木。不可穿高价的衣服，不可动用过多的人力与物力。应该换上日常所穿的干净旧衣服，将好的新的衣物全部布施给贫苦人家。如果有钱，应该多做布施贫穷及供奉三宝的功德。唯有如此，王陵。才能得到真正的益处，否则把好好的东西埋了、烧了，那是最愚痴的行为，更不是一个正信佛教徒的作为。可惜的是，今日的许多僧尼并不懂得这一层道理，甚至从大陆到了台湾的佛教徒，还发明了另一种叫做。往生前的纸钱，在一小张的黄纸上，用洪水印上梵文字母的往生咒，就当做鬼用的钱了。其实送咒的功效与烧纸的作用根本是两回事。如果根据佛经来说，印好的经是烧不得的，烧了是有罪的。再有，现今时代的僧尼们为人家诵经、拜忏、放焰口，乃至打水路都要写文书。宣读之后给予焚化。这是学了符箓派的道教，向其所崇奉的神奇们奏术及画符驱鬼等的迷信，与佛教教理毫无根据。佛教一切都主张虔诚心的感应。如果心力到了，不用焚术，必然有用；否则的话，纵然焚化了千百张的字纸，又有什么用处呢？佛教深信因果定律的正确性吗？是的，佛教相信因果定律的正确性，正像大家相信吃饭可使胃囊满足那样的正确。一般人怀疑因果律的可靠性，是因为仅仅站在当下一生的立足点上来看善恶报应的不公平。有人吃苦行善一辈子，不但没有好报，甚至还不得好死；有人贪赃枉法、为非作歹，却在法律的漏洞里逍遥自在、福寿双全。其实，佛教的因果律是通看三世的。人除了现在一生，已有过去的无量数生，尚有未来的无量数生。现在这一生，若将过去及未来的生命之流连贯起来看，实在还不及时光火影那样的。短促渺小，善恶因果是贯通了三世见次受报的，业力的大小轻重便决定了受报的先后等次。今生的修善作恶未必即生受报，今生的祸福苦乐未必是由于即生的因素。今生多半的遭遇，是由于往事业力的果报。今生的所作所为，多半尚待到后世感报。若把三世看通了，心里也就平伏了。再说，佛教所讲的因果律，也不是像一般人。所误解的宿命论或定命论，佛教相信，唯有重大的业力不能转变，而被称为定业之外，人是可以凭后天的努力而来改善先天的业因的。比如前世只造了穷人的业因，今世果然也感生为穷人的业果。但是，身为穷人不要紧，只要自己肯努力，穷困的生活环境是可以改造的。这是将过去的因加上现生的因，综合起来就是当下的果。所以，佛教的因果律不是宿命论，也不是定命论，而是。不折不扣的努力论。佛教如果落于宿命论或定命论的泥沼，众生成佛的理论也就不能成立。既然一切命运都是前世决定了的，人生的修善岂不等于白费？可见，佛教的因果定律。也是不离原生法则的。从过去式的业因到现在式的业果，中间尚需加入许多的外援，方能成为业果的事实。这些外援就是现世的努力与懈怠，作善与作恶。正像一杯糖水的本质是甜的，假若加入了柠檬或咖啡，便会改变那杯糖水的味道一样。总之，佛教的因果律是贯通过去、现在、未来的三世，而又连结过去、现在。未来三世的现世承受先世的业因，成为现世的业果。现世的行为造作，既然即是后世的业因，也可加入先世的业因，成为现世的业果。因果的道理听来简单。说来并不简单，佛教就是这么一个看似简单，而实际并不简单的宗教。佛教徒都愿往生极乐世界吗？凡是正信的佛教徒，不会希望以升天为最终的目的，这是很明确的。因为除了五境居天及弥勒的。都率内院升天，尚在轮回生死的凡界。凡是正信的佛教徒，都愿解脱生死，这也是很明确的。因为唯有脱离了生死的轮回，才会得到永恒的安乐。极乐世界是由阿弥陀佛愿力所成的佛国净土，但在十方法界之内，有着十方的诸佛净土。西方的极乐世界只是无量佛国净土中的一个，所以佛教徒之中，也有不愿往生西方极乐世界，而愿往生其他世界的。比如东晋时代的道安大师、唐代的玄奘大师及亏基大师，以及近代的太虚大师，都愿往生大千世界，都率内院的弥勒净土。如果是悲怨宏深而信心坚强的佛教徒们，也有不愿。往生他方的佛土，而愿生生世世在人间度化的。至于南传上座部佛教区域的佛教徒，根本不知道有极乐世界的存在。那里的出家人最高的期望，是极生修正阿罗汉果而解脱生死。如果一生不成，期待转生继续修正。他们不知极乐世界，也不相信极乐世界。如果大圣佛教告诉他们有个极乐世界，他们或可相信。但相信是在天上。不过，极乐世界的存在，对于真常唯心一系的大圣佛教而言。乃是深信不疑的。由于阿弥陀佛的慈悲愿力，极乐净土的莲池之中，莲花分为九品。即使造了五逆十恶的人，若能于临命终时，至心称念阿弥陀佛，令生不绝而具足十念者，便可待业往生极乐世界。下品下生的莲花之中，过了十二大劫之后，莲花开放，得见观音、势至二大菩萨未知说法，开示诸法实相及原生性空的道理。一旦悟透了诸法实相，实证了诸法实相，诸法原生体性本空。便可破除一切的善恶观念，一切的善业恶业也就一时抖落，那就叫做业障消除，那就不再受到业力的牵制，不再糊涂的沉沦生死，唯有乘着各自的悲愿再来人间，自主生死，行菩萨道，称为。不为安养入娑婆，所以弥陀净土的安立，却是最最安全、最最方便、也最最可靠的一种信仰。这正是许多没有自主把握者的最佳安慰与最大恩德。可是。《阿弥陀经》说，不可能以微少的善根之因，及微少的福德之源，往生极乐世界。所以弥陀的愿力虽大，仍要依靠各自在平日的修善积福。否则，到了临命中时，恐怕连念佛的能力都没有了。那时候，阿弥陀佛虽愿伸手救济。也是，爱莫能助了。